0: 科技大小事，就听 m i c 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众，大家好，欢迎收听新创微开箱，我是主持人浩翔。新创微开箱是一个分享我们资策会 m i c 对国际科技新创研究的节目。那在这个节目啊，我们会需要用大概十分钟左右的时间，来跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创。那各位听众啊，今天我们要来聊聊旅游喽。那不知道各位听众啊，就是你们周末的时候喜欢去一个什么样子的行程？那其实我个人呢、啊，比起纯粹的上山下海，哎、欸，我更喜欢去一些就是有点历史文化底蕴的景点哦、喔。例如以前去日本的时候，我就喜欢去看大阪城啊，或者是基路城他们这种就是过去的老城堡。那去中国大陆啊，我喜欢去看万里长城。那之前去美国的时候，我也喜欢去看一些就是退役的二战时期的一些海军战舰。那像这种类型的行程呢、啊，其实它是有一个专有名词的、喔，哦。它是被称为所谓的文化旅游。那各位听众也许会好奇啊，诶、欸，我们新创微开箱这个节目啊，它是在讲科技新创的，那到底跟这个文化旅游又有什么关系呢？所以呢，今天我们再次邀请到专门研究智慧观光的分析师洪奇亚来跟我们谈谈文化旅游跟这个数位转型相关的议题哦、喔。那同时，他今天也会跟我们介绍一家叫做 t a n l o o p e r 的新创。好，奇亚好。
1: 啊，主持人还有各位听众，大家好，我是齐亚
0: 。嗯、欸，那齐亚，首先能不能跟我们谈一下，就是说，那文化旅游它现在的状况大概是怎样，以及就是这个文化旅游它到底跟数位转型有什么关系
1: ？好啊，其实我们说的文化旅游，它指的就是旅客出于学习或是体验的动机，呃，希望透过观光的方式来了解一个地方的文化元素，包括一些艺术啊、历史建筑还有遗产。甚至是不同形式的，像是文学、音乐、自然景观，甚至是当地或当代人生活的一些方式。那由于这个领域其实包含了很多元的元素，因此其实文化旅游它横跨了文化、观光还有教育产业这样的范畴。那目前文化旅游它在发展上主要面临的议题，其实大部分的国家在保存这些过去生活痕迹的手法，就是想将一些遗址框列起来，或是建立博物馆来收藏文物。那在这件事情上呢，就会面临到主要有两大的限制。第一个是历史时间上的限制，因为其实文化机构很难单纯借由文物的陈列，还有影片导览。或是透过一些道具来塑造场景，就可以真实的还原当时的历史全貌。那另外一个限制呢，是展示空间上的限制。像文化的这些馆藏单位呢，它受限于一些温度或湿度的保存，还有整个展馆的空间。说了，通过巡回展演或是出借产品、展品之类的手法，如果访客没有登门拜访，其实很难将这些文化资产推广给更广大的受众。因此，才会希望透过数位科技来导入到文化旅游的领域，希望可以突破他们在时间跟空间这两大的限制。那在时间上呢，就希望可以透过 AR、VR 这样的沉浸式科技，来打造一个身临其境的体验。更可以突破一些时间上的限制，来重现一些过去的样貌。那在空间上呢？如果透过将这些展品数位化，可以为作品呈现更多的鉴赏方式，像是你可以放大一些细节，或是叠加一些虚拟互动的影像，甚至你可以呃把作品投影在自家的客厅，或是在社群上提供一些数位艺术品的 AR 滤镜等等。
0: 哦，确实啊、哦，七雅刚才提到两个重点呢、哦，就是其实过去文化旅游它是就是尤其这种相关的一些文物的保存或展示，那时间跟空间其实是它很大的一个限制哦。那我们如何在就是兼顾这个时间跟空间的情况下，又能够去很好的展示你的这些历史文物，但是又能够去保存它，这个确实是一个蛮重要的 issue 啊、哦。<錯>我记得以前去博物馆的时候啊，我们都还要可能去借一个耳机，让它来做一个类似像导览的功能。可是现在随着时代的进步，那现在我们应该是使用手机，或者是像刚七雅说的用 VR 装置这样子。那感觉整个文化旅游确实是有更多进化的可能哦、喔。那在七雅给我的资料当中啊 ，Tan l o o p e r 似乎就是类似像提供这样子一个服务的厂商。哎、欸，七雅能不能详细跟我们介绍，就是 Tan l o o p e r 这家公司？
1: 好啊，其实 TimeLooper 当初创办的理念，他们就认为，呃，其实我们的人生就是有很多个细小的时刻，还有片段的集合。那 TimeLooper 是想要改变人们回忆过去某一个片刻的方式，所以他们认为，比起单纯仰赖欣赏还有介绍来想象当时的情况，他们其实更希望透过数位科技，让时光可以倒退，然后让历史重演。再把你放在那个当下，让你在那个时间点重新的生活或体验一次。因此，他们就比如说在 VR 产品的部分，他们为了让旅客可以亲自体验到文化的全貌，他们就用 VR 虚拟实景来打造一些影像的内容，像是旅客可以在广场上亲眼看到轰炸机攻击伦敦的景象，或者是十七世纪圣保罗大教堂的大火。那其实从这段介绍就可以发现，这样的虚拟体验不仅可以重现历史。它体验的地点其实不仅限于博物馆内，在广场上啊，或是一些户外观光景点，也可以设计对应的体验。那另外在 AR 的部分呢，呃 ，Tileuper 也想要把这些展品带出到博物馆外，来突破空间上的限制。像他们就开发了一款叫做 ExploreLab.com 的平台，邀请像博物馆的工作人员，或者是自然生态公园的导览员，甚至是学校的师生，可以一起协作跟发布内容。那在这个平台上呢，我们就可以先框定一个我们想要介绍的区域，然后接着标记几个想要特别说明的地点。接下来，我们就可以为这些标记来添加注解，像是插入一个360度的影像，或者是3 D 的数位资产。最后呢，用户就可以在自己家的客厅，把国家公园或者是某一场战争，在以 AR 的方式投影在你的地板或者是桌面上。那你也可以挑选刚刚提到的这个图标来开启各种数位形式的解说素材，为整个参观跟学习的过程融入了更多内容编排的弹性，还有互动性。
0: 哦，这听起来蛮有意思。的。所以他其实有点像是，不是说他自己会创作这些内容，他还会邀请，就是各地的一些，不论是文旅相关的创作者，或者是老师学者，都可以这样。所以，比如说，假设我如果是台湾的学者，我也许就可以去上传一个，比如说什么甲午战争之类的体验，或是什么二二八事件的当年体验之类的这种。那感觉其实。完身临其境的，是的。那这听很有趣。那所以 t i m Looper 的服务等于它就是包含这 VR 的沉浸式故事体验以外，它也包含一些可能像是 AR 互动式的模式。那像这样子的一个服务啊。它到底对文旅业者或者是游客来说，它的好处到底是什么
1: ？对于旅客来说的话，一般民众只要透过自己的智慧型手机 App 就可以投影出刚刚提到的这些呃 AR 历史的建筑，那也可以进行画面的缩放，还有呃解说的互动，其实就突破了参观博物馆的空间限制。那再加上透过刚刚提到这个。e x p l o i t 的协作网站，让一般的参观者其实也可以化身为内容的制作者，让一般民众也有机会表达自己的观点。那对于文旅业者来说，其实最大的帮助在于，这些文化机构它的工作跟职责，不仅是在收藏跟陈列这些物品就好，他们往往还有跟大众沟通跟解说的任务。以及阐述这段历史背后所需要的研究工作。那因此，数位科技不仅在面向大众的这个层面，协助这些机构有更多元的沟通方式，让他们可以突破空间的限制，重演一段已经发生过的历史。那甚至对于机构本身，他们在搜集还有研究的工作也很有帮助。像是 Time l o o p e r 就跟 CNN 这类的单位合作，开发了360度的 VR《柏林围墙》纪录片。嗯，或者是他们也以地理资讯系统搭配。三 D 扫描技术来协助这些文化机构进行一些遗产跟文物的数位保存，让历史可以透过不同的形式留存下来，并且展示呈现
0: 。确实哦、喔欸，我记得我之前去欧洲玩的时候，去德国看那个柏林围墙的时候啊，它现在其实就只有一块一个角在那边而已。那你虽然有办法可以去想象说它在当年的时候那个墙到底是怎么样，但是。如果你没有真实的可能，比如说透过一个 AR 或 VR 的体验的情况下，你可能真的很难说去真的去看到说当年那个墙到底是多么的壮观，它象征的意义是什么。那所以确，但是你又不可能再把墙整个就全部盖回来嘛。但是我就觉得，确实透过这样子这种 AR、VR 的沉浸式体验的方式，它可以达到一个算是两全其美的效果。好，我们谢谢奇亚今天给我们带来就是文化旅行以及数位转型的相关议题，以及对 Tandupe 这家公司的分享。那我们下次见，谢谢。
1: Thank、mm -hmm. you.